0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast über den Tellerrand. In unserem Podcast sprechen wir über wichtige Themen rund um die Transformation und die Restrukturierung von Unternehmen im Mittelstand. Unseren Podcast folgen seit 2020, seit wir mit dieser Reihe gestartet sind, immer dem Motto Zukunft wird mit Mut gemacht. Wir glauben, dass nicht die Großen, die Kleinen und auch nicht die Schnellen die langsam gewinnen werden, sondern die mutigen werden die Zauderer verdrängen. Diejenigen, die anpacken, die Entscheidung treffen und die mit guten Steuerungsinstrumenten und guten controlling systemen gucken, ob der Mut, den sie gerade entschieden haben, auch richtig ist und wenn nicht auch gegensteuern. Das soll nicht zur zappeligen Unternehmenssteuerung führen, aber zu einer mutigen Unternehmenssteuerung. Das werden die Gewinner von morgen sein. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was nach unserer Einschätzung immer noch wenig Beachtung im Unternehmen im Mittelstand bekommt, nämlich die konsequente Steuerung der Vertriebe und die konsequente Nutzung von CRM-Systemen. In meinen Workshops vergleiche ich das immer mit der Steuerung einer Logistik. Da gibt es einen Leitstand, da gibt es ein LVS-System. Und man holt nicht die Lagermitarbeiter und Lagermitarbeiterinnen morgens rein und sagt, packt Pakete ja, und mal gucken, was bei rauskommt, sondern man taktet das extrem gut durch, damit man eine maximale Effizienz. In der Logistik hat genauso steuert man Fertigungen, aber Vertriebe eben nicht und genau das ist heute ein wichtiges Thema, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, ist ein gut aufgestellter Vertrieb ein riesen, riesen Vorteil, weil die Märkte werden schwieriger und ich muss wettbewerbsfähiger auch im Vertrieb sein. Wie immer bin ich nicht allein hier im Podcast. Es wäre auch langweilig, einen Podcast mit sich selbst zu machen, finde ich. Ich habe heute hier André Bückel als Gast. André ist Geschäftsführer von CM Solutions und wie man am Namen schon erkennen kann, muss das was mit CM-Systemen zu tun haben. Und CM Solutions ist spezialisiert auf gute CM-Projekte. Hallo André. Hallo Thomas. André, wir sprechen heute über große Potenziale, die man durch eine konsequente Vertriebssteuerung heben kann. Aus meiner Sicht sind die Potenziale häufig größer als Kostensenkungspotenziale. Also Kostensenkungspotenziale, das haben die Unternehmen im Mittelstand gelernt, dass man dass man daran muss, dass viele schon ausgetreten, aber die Potenziale liegen häufig Topline. Und darüber wollen wir heute reden, aber bevor wir starten, magst du dich und auch mal dein Unternehmen kurz vorstellen? Danke Thomas, das äh, mache ich natürlich gern.
1: Kurz zu mir. Ich selber bin äh, etwas über 50 Jahre alt, äh, wohne mit meiner Familie nördlich von Hamburg. Bei CM Solutions bin ich seit über acht Jahren in der Verantwortung und wir schaffen es eben durch intelligente Lösungen, die mittelständischen Unternehmen für die Zukunft äh, fit zu machen und letztendlich da auch äh, Mehrwerte zu schaffen und diese Mehrwerte zum Beispiel mit CRM System auch abteilungsübergreifend den Kunden zu geben. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen habe ich in den letzten, ja, ich sag mal, circa 30 Jahren bestimmt 150 Projekte unterschiedlichster Art mit begleitet. Aus dem ERP, aus dem HR und natürlich auch aus den CM-Bereichen. Und hier war es grundsätzlich immer das Ziel, die Prozesse zu optimieren und ähm, letztendlich dann auch zu digitalisieren. Und ähm, was mir aufgefallen ist, ich sag mal, speziell in den letzten sieben Jahren, dass ähm, auch Basierend auf den jüngsten Ereignissen, also in der jüngeren Geschichte, zum Beispiel die Lieferkettenproblematik aufgrund der Pandemie, die Kontakteinschränkungen, die natürlich auch den Vertriebsprozess extrem beeinflusst haben. Oder eben auch, ich sag mal, die rasante technologische Entwicklung, Stichwort KI. Das sind natürlich alles Themen, die auch den Vertrieb beschäftigen und auch Unternehmen beschäftigen. Und äh, große Herausforderungen sind und ähm, ich sehe es so, CRM-Systeme sollen für Unternehmen und für die Mitarbeiter eine Ergänzung sein, eine sinnvolle Ergänzung und
0: eben kein kein Hemmnis. Magst du ganz kurz mal vor unsere Hörer erklären, also was sind so in groben Zügen die Bausteine eines CRM-Systems, also von der Lead-Verfolgung, vom Sales-Funnel, mhm. aber dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich ein CRM-System? Ja,
1: also... CRM-System, ähm, kurz als Übersetzung äh, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Also CRM heißt natürlich Customer Relationship Management. Das heißt, ein Kundenbeziehungsmanagement aufzubauen. Und wir reden zwar hier heute über den Vertrieb, aber CRM ist deutlich mehr als nur Vertrieb, weil ich habe ganz viele Kundenkontakte in unterschiedlichsten Abteilungen. Es fängt an im Bereich Marketing, wo es möglicherweise noch gar kein Kunde ist, aber ich durch eine vernünftige Inbound-Strategie letztendlich zusehen möchte, dass die richtigen Zielgruppen zu mir kommen. Ich habe natürlich den Vertrieb und ich habe aber auch den After-Sales und den Service. Dementsprechend sind ganz viele Abteilungen eingebunden in eine Kundenbeziehung und dementsprechend sehen wir auch ein CM-System immer ganzheitlich und
0: über das gesamte Unternehmen letztendlich auch. Ich habe gestern einen Vertriebsworkshop gemacht beim Unternehmen, bei also Logistikunternehmen und die Frage gestellt, was wisst ihr eigentlich über eure Kunden? Mhm. Und ähm dann haben sie ganz viel erzählt und habe ich gesagt, zeig mal, mach mal euer CRM-System auf, zeig mal, was ihr da eigentlich wirklich drin habt. Und ja, im besten Fall war die Telefonnummer gepflegt, mehr war auch nicht gepflegt, der Rest war in den Köpfen. Und Das ist natürlich gefährlich, gerade wenn man in den Generationswechsel geht, dass das ganze Know-how, was im Kopf eines Vertriebsmitarbeiters steckt, das ganze Kundenwissen, was natürlich auch, wie du schon sagst, verteilt ist. Wir haben hinten Service, Reklamationen, das muss auch getrackt werden. Wir haben vorne möglicherweise den Erstkontakt, welche Kampagnen haben wir eigentlich mit ihm gemacht und das alles packt man in ein System. Rein. Heute wollen wir so also ein bisschen den Schwerpunkt auf die Steuerung des Vertriebes mit einem CM-System, also das Mehr rausholen von Leads, also Umsatzsteigerung durch CM sprechen. Und ähm, Frage an dich ist: CM-Systemeinführungen scheitern nach meiner Einschätzung immer daran, dass der Vertrieb das nicht will. Aber warum ist das so? Das ist,
1: ist eine gute Frage, Thomas. Ähm, ob die daran scheitern, weil der Vertrieb das nicht will, oder dass gegebenenfalls auch die Unternehmensführung. Hemmnisse hat. Das ist äh, wirklich die Frage. Und wenn ich mir mal die Projekte, die wir hatten, Revue passieren lasse und äh, mir anschaue, welche drei Hemmnisse das sind. Das ist zum einen tatsächlich, und äh, das äh, zielt darauf ein, was du gerade gesagt hast, durch ein CRM-System ist es vermeintlich so, dass die Arbeit des Vertrieblers gläsern wird. Das heißt, man wird äh, deutlich transparenter in dem, was ich tue und was ich mache und mit welchen Accounts ich letztendlich auch äh, zusammen bin. Das ist ein Hemmnis, was im ersten Schritt da ist, was aber relativ schnell, wenn so ein CM-System auch eingeführt ist, ad acta gelegt werden kann, weil es darum in der Form gar nicht geht, sondern letztendlich es Freude bereitet. Das zweite ist, und auch da, wir sind im Mittelstand unterwegs, gerade im B2B-Bereich, es gibt ganz viele mittelständische Unternehmen, wo der Vertrieb Mittlerweile, ich sag's mal, so salopp in die Jahre gekommen ist. Also 50 plus. Also, also mein Alter. Was ja, meins. <lacht> mein Alter. <lacht> Absolut richtig. Und da geht's so sehr häufig nur in den Köpfen darum, bekommen meine Mitarbeiter, sag ich mal, diese neuen Technologien, die es da gibt, bekommen die das überhaupt gewuppt? Kann ich denen das noch zutrauen? Das ist also eine zweite Hürde, die da ist, die es ja zu nehmen gilt. Und die dritte Hürde ist, und das ist immer ganz, ganz spannend. Es gibt ja gerade im Vertrieb, da gibt es ja, ich nenne sie Freigeister, das sind Menschen, die halt ihre eigenen Prozesse haben und die sich in kein Korsett drücken lassen wollen. Und ähm, da haben viele Entscheider dann äh, die Problematik, uh, ich verliere vielleicht einen, einen guten Mitarbeiter nur, wenn man hinter die Kulissen guckt, fällt, stellt man dann fest, sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig, die machen zwar tolle Umsätze, aber mit einer geringen Marge plus dass äh, im Hintergrund was ich, äh, der, der Einkauf äh, überhaupt nicht mehr hinterherkommt oder eben auch die Logistik, der ganze Kundenservice überhaupt nicht das leisten kann, was möglicherweise dieser Vertriebler versprochen hat. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, dann sieht es sicherlich
0: anders aus. Wir haben ja häufig das Problem, dass wir machen ja Krisen- und Sanierungsberatung, dass wir natürlich kommen, wenn es nicht so gut läuft. Ja. Und meistens fängt das damit an, dass man ein bisschen Umsatz verliert oder Marge verliert. Und dann ein CRM-System einzuführen, Und da bin ich bei dir, das dann hat die Geschäftsführung Angst, oh, wenn das schief geht und meine, ich kann doch meine Vertriebler, die brauche ich doch jetzt, die kann ich doch jetzt nicht quälen damit. dann gehen die weg und ich verliere Umsatz und so weiter und so fort. Und das ist aus meiner Sicht eine unbegründete Sorge eigentlich. Dann, wir erleben das, wenn man das gut macht und wenn man es nicht übertreibt. Das ist ein gut gemachtes cm projekt darf es nicht übertreiben und darf nicht durchdrehen in der Methodik, denn es ist ein gutes Werkzeug, ein gutes Tool. Und ein Ding, was ich immer reingebe, ist, schreibe ich noch Besuchsberichte. Und meistens sagen, ja, mit dir. jeder hasst das und kein Mensch braucht die. Und das ist natürlich mit dem CRM-System obsolet, weil das tracke ich auf meine App. Ich bin da gewesen, es war ich war eine halbe Stunde da, ich bin da hingefahren eine halbe Stunde und damit brauche ich keinen Besuchsbericht mehr schreiben. Und damit kriegt man manchmal Außendienstmitarbeiter. Aber lass uns generell mal über einen Außendienst reden. Wir leben in einer Welt, wo vieles digitaler wird, wo man immer mehr online verkaufen kann. Also das Online-Business, brauchen wir überhaupt noch einen Außendienst? Also wir versuchen gerade... <lacht> den Außendienst zu optimieren, oder das kann ja auch ein Telesales sein, das kann ja auch ein Outbound-Telesales sein, aber braucht man das eigentlich noch? So in den letzten Jahren ist ja alles online gelaufen. Also wird die Digitalisierung eigentlich den Außendienst überflüssig machen und optimieren wir gerade etwas, was keine Zukunft hat? Nee.
1: Also ein ganz, ganz klares Nein. Ich habe auch hier gerade wieder eine Studie gelesen vom ECC Köln, wo eine Befragung im Mittelstand durch alle möglichen Branchen durchgeführt wurde. Und dort ist eindeutig herausgekommen, dass also auch der Mittelstand sagt, Digitalisierung ja und äh, sicherlich zeigen ja auch die Umsätze, die Online-Umsätze, dass dort mehr Geschäft ist, äh, zulasten des Außendienstumsatzes. Ja, das ist richtig, aber alle sind auch der Meinung, dass der Key-Faktor für den Erfolg eines Unternehmens weiterhin über den Außendienst gestützt wird. Was aber auch eine Tatsache ist, dass der Außendienst sehr häufig noch überhaupt nicht angebunden ist an, an die Systeme, zum Beispiel an die ERP-Systeme oder Lagerlogistik oder sonst irgendwo, was vielleicht im Verkaufsgespräch relevant wäre. Und da ist ein extrem hoher Nachholbedarf. Also laut Studie über 80 Prozent ähm, der mittelständischen Unternehmen beschäftigen sich mit diesem Thema, aber sie haben es noch nicht umgesetzt. Und das ist.
0: Ähm, das heißt, man hat einen Auftragsblock noch. Ja. Auftrag und den faxt man den abends, wenn man Reisender oder außen ist, mit dabei faxt man das denn rein? Es ist tatsächlich so, Thomas. Also ich, ich erlebe das
1: ja tagtäglich in den Projekten, hm. wo tatsächlich die Mitarbeiter, du hast eben die Besuchsberichte angesprochen, ja die sind dann abends äh, tatsächlich im Hotel und und hacken da irgendwas ins System. Hm. Und ich sage, meine Güte mach das doch über eine App. ja? Das geht mittlerweile. Ich spreche einfach nur noch da rein. Das System setzt es in Text um. Ich gebe dann vielleicht meine zwei, drei KPIs, die wichtig sind, wenn man so ein CRM-System aufsetzt. Die gebe ich einfach noch mit ein. Und mit der eingesparten Zeit sage ich immer, Mensch, besucht doch lieber einen Kunden mehr. Ja? Das ähm, hat was Positives fürs Unternehmen, nämlich mehr Umsatz und letztendlich
0: für den meisten Mitarbeiter im Außendienst nämlich mehr Provision. Genau. Eine Diskussion, die ich auch mal habe, ist... Ähm frage ich immer die Außendienstmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiter, wenn ihr morgens aufsteht, woher wisst ihr, wo ihr hinfahren müsst? Ja, so, dürft ihr das entscheiden? Und die Frage, wie viel Termine macht ihr denn pro Tag? Was ist die Vorgabe? Das ist ja je nach Branche unterschiedlich, je nachdem, was ich verkaufe. Wir haben mal so einen Hersteller oder Vermietservice von Berufskleidung. Ne? Da haben wir so, war unsere Aufgabe, den, die Terminquote von 10 auf 12 pro Tag äh, zu, zu steigern. Das, die fahren durch Gewerbegebiete, da geht das auch. Und da gibt es natürlich andere Branchen, da schafft man vielleicht zwei Termine pro Tag. Aber die Frage ist immer, was machst du morgen eigentlich und wer entscheidet das? Und meistens entscheidet das der Außendienstmitarbeiter spontan oder er hat gar keinen Termin. Und die Diskussion, die ich immer habe, ist, muss das nicht ein Dispatcher machen? Also wie in der Logistik, da gibt es einen Leitstand und der steuert im Prinzip ja die Menschen zu den Regalen oder die Gabelstapler zu den Regalen. Und das ist etwas, was natürlich extreme Diskussionen auslöst, zu sagen, nee, ich glaube, wir entscheiden, das CRM-System entscheidet, eine kleine Form von KI entscheidet, wo du hinfahren musst. Weil du fährst möglicherweise zu den Kunden, wo der Kaffee besser schmeckt und wo die Assistentin am hübschesten ist, aber das Potenzial ist zu gering. Und das ist aus meiner Sicht auch immer eine Facette, wo man wirklich noch Potenzial abholen kann, indem man einfach das crm system sagen lässt, okay, diese Kunden haben den Besuchsrhythmus und diese Kunden haben den Besuchsrhythmus. Und wenn man sich dennoch anguckt, wie hoch ist die Verweildauer? Das heißt, wenn du schon zu einem Edeka-Markt fährst und dem versuchst, Toblerone zu verkaufen, aber es ist ein kleiner Markt, du darfst nur 30 Minuten da drin sein, dann musst du draußen sein. Und zum nächsten Fahren. Das sind so die Themen, die die wir, die die wir erleben. Was sind da so eure Erfahrungen? Also geht das jetzt schon zu weit? Weil das ist für mich Vertriebssteuerung.
1: Also das, was du ansprichst, ist äh, gerade Thema in einem aktuellen Projekt, was wir dort haben. Dort ähm, sind wir eben auch im klassischen B2B-Bereich unterwegs, in dem Fall auch bundesweit, wo dann die Außendienster zu ihren Kunden fahren. Aber aktuell eben noch selbst gesteuert, ja. Und das Klassische ist, das hast du eben angesprochen, man fährt in der Regel immer zu den Kunden, wo es denn am einfachsten ist, ja. Wie du eben sagtest, der Kaffee schmeckt, die Assistentin ist nett und so weiter und so fort. Aber ob das der Kunde ist, der auch das größte Potenzial hat, hm, das ist die Frage. Ob man jetzt so weit geht, dass man einen Dispatcher dahinsetzt, das weiß ich nicht. In der Form habe ich das noch nicht erlebt. Aber was wir sehr, sehr häufig feststellen ist, dass wir eben, wenn wir denn die CRM-Systeme sauber eingeführt haben und letztendlich auch Listen daraus generieren können oder Vorschläge durch KI beispielsweise auch, dass die Potenziale besser aufgezeigt werden und ich das dann auch tracken kann und auch einfordere über die Leitung an der Stelle, dann entsteht ein Change und es entsteht auch ein Change in den Köpfen der Mitarbeiter, weil sie auf einmal merken, ich sag's mal so salopp, wie geil das ist, letztendlich die richtigen Gespräche zu führen mit den richtigen Angeboten, die ich vielleicht im Gepäck habe und mit den richtigen Leuten und dann kommen echte Mehrwerte zum Tragen.
0: CRM-Systeme können ja eine ganze Menge und wir ein bisschen bei KI bleiben. Wir reden ja häufig von Lost Customers. dann so sage ich dir, das ist so langweilig, der ist weg, der Kunde. Das kann ich erkennen, dafür brauche ich keine KI. Entscheidend ist, dass man, dass das CRM-System mir ja hilft, sogenannte Churnies zu erkennen. Also Kunden, wo das CRM-System erkennt aufgrund des Verkaufsverhalten, Einkaufsverhalten oder des Kontaktverhalten, der wird im Prinzip wegbrechen. Und da erlebe ich ein denn hohes Commitment. Das heißt, es ist eine frühe Analyse, die man machen kann, wenn man in so ein Projekt reinkommt und sagt, pass mal auf, wir haben uns die Daten mal angeguckt. Die Kunden habt ihr verloren, das ist einfach. Da könnt ihr auch mal anrufen, bitte. Kundenrückgewinnung ist auch ein Thema, was man schön über eine Kampagne steuern kann. Aber diese Kunden, die werdet ihr verlieren. Punkt. Da bin ich mir ganz sicher. Kann der Vertrieb nicht mal diese 10, 20, 30, 40 Kunden, je nachdem, wie groß der Vertrieb ist, anrufen und sich ein Feedback abholen? Und hm. meine Erfahrung ist, ein Drittel hatte Algorithmus recht gehabt, die hätten wir verloren. Und das schafft den einen Mehrwert, wo auch der Vertrieb sagt, okay, nicht schlecht, und das kann man natürlich auf Watches setzen, da kann man Alerts setzen, so dass der Vertriebsleiter auch sagt, sag so mal, da droht ein Kunde wegzulaufen, was sind eigentlich die Aktionen, die der Vertrieb geplant hat an der Stelle?
1: Mhm. Absolut richtig. Also da gehen wir sogar den Schritt, dass wir Systeme haben. Das ist jetzt nicht explizit ein CRM-System, aber kann, kann dementsprechend damit auch wunderbar verknüpft werden, wo wir also quasi auf ERP-Daten gestützt in der Cloud diese Daten zur Verfügung stellen, wo wir ganz genau sehen können, welche Produkte laufen gut, welche laufen weniger gut, wo gibt es Veränderungen, die werden durch dieses Werkzeug letztendlich ausgelesen und gibt hervorragende Möglichkeiten, dann eben zu diesen Kunden zu fahren. Und letztendlich auch im Verkaufsgespräch darauf hinzuweisen und direkt online mit dem Kunden auch, ähm, sag ich mal, die Produkte dann auch anzugehen. Also so ein Einkaufserlebnis quasi zu schaffen, wie im B2C, klassisch, Mensch, wenn wir auf Amazon und Co. unterwegs sind, da sehen wir ja auch, ah, das sind die Produkte, ähm, andere Kunden haben die und die Produkte dann sich auch angeschaut. Wenn ich das in diesem B2B-Bereich auch schaffe, und da haben wir Lösungen dafür, dann bekomme ich natürlich beim Kunden A ein Einkaufserlebnis. Das zum einen und zum anderen, jetzt stell dir mal vor, Thomas, im Nachgang stellst du dem Kunden auch noch einfach einen Zugang zur Verfügung, wie so ein B2B-Portal, also ohne großartig ein Projekt zu haben, sondern einfach ein B2B-Portal, wo der Kunde selber seine Bestellung sehen kann, seine Verläufe, er kann sein, sein Sortiment sehen, er kann darüber nachbestellen, direkt im System sieht er Lagerbestände und so weiter. Das ist natürlich ein extremer Service und ein extremer Mehrwert, den du dann dem Kunden ja auch nochmal wieder mhm. dazu geben kannst,
0: ja. Also das sind natürlich ja großartige Geschichten. Ein Thema, wo ich auch mal erstaunt bin, dass das so simpel und keiner tut das, wir nennen das White Space Listen. Das heißt, ich gucke mir immer an, ich lasse mir die Daten laufen und sage, dieser Kunde, der kauft bei dir immer, ich mache mal mit, mit einem uralten Produkt, aber es ist auch unser Trainingsbeispiel, der kauft einen PC und eine Tastatur, aber er kauft die Monitore nicht bei dir. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Genau. Und Das ist White Space und das gibt es natürlich, wir haben euch einen Fliesenhersteller beraten, dann haben wir auch gesagt, sag mal, Ihr Verkauf fließen, das ist okay. Dann gibt es noch die Sockelleisten, dann gibt es Kleber und keine Ahnung was. Und können wir nicht einfach mal eine Analyse drüber laufen lassen und sagen, wer dieser Kunden hat eigentlich weiße Flächen und können wir den Vertrieb nicht über CRM gesteuert eine Kampagne auflegen lassen, also den auch trickern, dass wir auch die Kleber verkaufen oder die Sockel oder die Monitore in einem anderen Beispiel. Und da liegt relativ schnell relativ viel Potenzial. Und wenn man solche Daten zur Verfügung stellt und dann natürlich auch über CRM den Vertrieb pusht, also nicht nur Lost-Customer oder drohende Churnies, sondern dass er sagt, ich habe noch so viel Potenzial, indem ich mich im Prinzip ausdehne bei diesem Kunden, Dass ich das Einfachste ist ja, Bestandskunden zu optimieren. Und da bin ich immer erstaunt, wie wenig systematisiert das ist. Und da helfen natürlich solche Systeme, A, die Daten an die Oberfläche zu bringen und dann eine Kampagne draufzulegen. Entweder mache ich irgendeine Mail-Kampagne vorweg, das spielt ja keine Rolle, oder ich zwinge einfach nur den Außendienst, das proaktiv anzuspringen. Dann mache ich es wieder messbar im Vertriebsdashboard und sage, okay, wie hoch ist denn euer Cross-Selling-Ansatz jetzt? Habt ihr jetzt gesteigert und gesteigert? Und dadurch mache ich halt mehr Umsatz. Und dass solche Systeme, das ist ja unter uns so simpel, aber wir können, wir kriegen immer noch leuchtende Augen, wenn wir solche Vorschläge machen im Vertrieb. Und das ist das, was ich auch immer wieder feststelle, weil eben
1: sehr wenig dort in diesen Bereichen investiert wurde. Weil es lief ja immer ganz gut, ne? wenn es gut läuft. Warum soll ich etwas ändern? Das ist das Thema. Aber wenn es eben nicht gut läuft, da waren wir aber vorhin schon an dem an der Stelle. Ähm, dann wird man ein bisschen nervös aber genau diese diese ähm, wie nennt man White Spaces hast du es eben genannt weiße Flächen ja ja, ja Wobei, genau wo genau. Man, ja, genau ja genau wo wo sind denn eben noch Potenziale und das Gute ist ja du siehst ja nicht nur an, bei welchem Kunden hast du bestimmte Sachen ähm, vielleicht noch nicht im Portfolio sondern du siehst ja auch und das finde ich ist auch noch ein extremer Mehrwert welche Mitarbeiter können das besonders gut und welche haben da vielleicht eine Schwäche? Das heißt, du hast also auch noch intern die Möglichkeit, mit deinen Leuten zu arbeiten und eben auch nochmal zu gucken, muss ich vielleicht einen anderen Kopf darauf setzen oder brauche ich noch eine interne Schulung und so weiter. Das geht also nicht nur um den Verkauf an sich, sondern letztendlich, wie kann ich meine Leute ja auch noch weiter ähm, optimieren und verbessern, weil wir wollen natürlich alle, dass äh,
0: die Umsätze dann ja natürlich auch weiter steigen können. Genau wir, wollen, genau, wir wollen natürlich mehr aus den Kunden rausholen. Da kann man Zahn zu, genau. zu liefern, indem man sagt, pass mal auf, der, der, der muss den Kleber irgendwo einkaufen, erst dann, der nagelt die Fliesen an die Wand. Ja, das wird er nicht tun. Und äh, da kann man dann ganz gute Cross-Selling-Potenziale dann auch heben. Vor allen Dingen kann man auch die richtigen Anreizsysteme setzen, weil Anreizsysteme im Vertrieb ist auch ein eigener Podcast eigentlich schon für sich. Wollen wir nicht näher darauf eingehen. Ein Begriff, André, den ich mit dir zum Abschluss nochmal diskutieren möchte, ist immer Sales Funnel. Das ist immer ein Begriff, der immer häufig fehlt. Wollen wir, weil für uns ist selbstverständlich, was es ist, aber wollen wir unseren Hörern mal ein bisschen Hilfestellung geben. Was ist ein Sales Funnel? Und wie hilft dieser Sales Funnel bei der Neukundengewinnung? Fangen wir aber mit der ersten Frage an. Was ist ein Sales Funnel? Ja, ein Sales
1: Funnel ist letztendlich nichts anderes als ein klassischer Vertriebsprozess in unterschiedlichen Stufen. Das heißt, jedes Unternehmen hat ja unterschiedliche Touchpoints mit einem Kunden und eine Entwicklung in einer Kundenbeziehung. So, und hier geht es eben darum, wenn ich das sauber aufsetze, dass ich in meinem Vertriebsprozess eben bestimmte Do's und Don'ts habe oder eben auch Abbruchszenarien äh, definiere, wann macht es Sinn, von diesem toten Pferd auch abzusteigen. Ne? Weil im Vertrieb reiten wir sehr häufig tote Pferde und wenn ich da nicht drauf achte, habe ich ein Problem. Und der Sales Funnel hilft dabei, nicht nur das Bauchgefühl des Vertriebsmitarbeiters letztendlich ähm, dem zu glauben, sondern anhand von auch Hard Facts zu sagen, hey, hast du die und die Frage gestellt? Weil wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht in die nächste Stufe gehen. Das ist erstmal das Sales Funnel. Und wenn man den super aufbaut und auch konsequent bespielt, sowohl im Bestand als auch im Neukundenbereich, hast du Riesenmöglichkeiten, deine Kunden letztendlich zu entwickeln, nach vorne zu entwickeln, Neukunden zu gewinnen, aber eben auch deinen Bestand weiter zu hegen und zu pflegen das sind sicherlich andere Zielgruppen. Du brauchst da die sogenannten Hunter und die Farmer. Und ich sage auch meinen meinen Mitarbeitern immer, das ist so ähnlich wie eine Brautschau. Ja, also würden wir zu Hause gewartet haben, Thomas, auf unsere Frauen, auf einen Anruf. Ich glaube, wir werden heute noch nicht verheiratet. Also und genau... Weiß, weiß man nicht. Ja. Wer weiß. <lacht> ja. Und ähm, das Zweite, was ich auch sagen kann, ist, Du wirst aus einem Ackergaul ne, in Form von einem Farmer nie ein Rennpferd machen. Das wäre der Hunter. Und umgekehrt auch nicht. Also setzt die Leute da ein, wo sie auch sinnvoll
0: eingesetzt werden können, um letztendlich auch am ja den größten Erfolg auch zu haben. Es kommt ein bisschen drauf an, auf einer, was für eine Strategie ich gerade unterwegs bin. Habe ich eine Neukundenstrategie? Also muss ich mein Unternehmen über Neukunden wachsen lassen oder stabilisieren, den Umsatz? Dann brauche ich andere Typen, als wenn ich sage, okay, ich muss einfach eine Bestandskunden, also, na, das ist immer einfach eine Bestandskundenoffensive machen, dann brauche ich natürlich die Leute, die geduldiger sind. Ne? Also, Hunter haben ja immer keine Lust, den Kunden zu betüdeln, sie wollen ihn nur gewinnen. Ähm, aber nochmal Sales Funnel: ähm, eine Frage, die ich immer stelle: also Sales Funnel beginnt bei mir immer mit einem unqualifizierten Lied oder einer unqualifizierten Adresse. Ich kenne den Kunden. Ich habe eine Adresse gekauft oder wo auch immer ich das herhabe, auch von der Messe und wie auch immer. Ein Tiefer wäre dann ja, der nächste Schritt wäre, das Lied ist mal qualifiziert oder die Adresse ist qualifiziert. Ich weiß was über den Kunden. So und dann kommt, wir simplifizieren jetzt das Angebot oder der Besuch. Ich war da, ich habe ihn betütelt oder ich habe ihn angerufen. Dann lege ich halt ein Angebot und dann kommt ein heißes Angebot raus. und Irgendwann habe ich einen Auftrag. Eine Frage, die ich immer stelle, also a, habt ihr diesen Prozess eigentlich im CRM-System abgebildet? Habt ihr überhaupt ein CRM-System? Da höre ich häufiger, ja. Ich sage, habt ihr diesen Prozess abgebildet? Kann ich mal eine Liste haben aller Chancen, die gerade da sind und die, die gewichtet sind? Also ich gewichte ja jede Chance mit der Eintrittswahrscheinlichkeit, ähm, die ich dann bekomme. Da wird es dann dünner an der Stelle. Mhm. Und dann einmal eine Frage ist, ihr kriegt eine Anfrage. Also wie viele Anfragen bekommt ihr eigentlich automatisch und wie viele Anfragen habt ihr euch erarbeitet? So, Das ist ja. die, die erste Kennzahl. Bei vielen reaktiven Vertrieben, die man heute noch hat, da wo ich gestern war, war das sehr reaktiv. Da sagen die, nö, also die, die rufen hier schon freiwillig an, aber es kommt nicht, nicht mehr so viel. Ich sage, ja, die Welt ändert sich, ja. Und dann ist die nächste Frage: Beantwortet ihr alle Anfragen? Und da ist das erste Potenzial, wenn die Ja sagen und dass sie sagen, jede Anfrage wird angenommen, unqualifiziert, ja, dann wissen wir schon, wir verstopfen uns mit blöden Anfragen an der Stelle. und Das kann ich genau. im CRM-System natürlich nachhalten, dass ich sage, jede Anfrage wird da getriggert. Und die erste Kennzahl ist, wie viele Anfragen habt ihr abgelehnt? Von vornherein, gar nicht erst bearbeitet. Da liegt Potenzial. Und das ist häufig, je schlimmer das im Unternehmen geht, bieten die jeden Quatsch an. Das heißt, die Quote ist sehr, sehr schlecht. Von wie viele Anfragen habe ich abgelehnt? Mhm. Mhm. Und das ist für mich Bestandteil des Sales Funnels. Ne?
1: Ja. Ich mache da noch eine kleine Unterscheidung. Sales Fund, es gibt einmal die sogenannten MQLs, die Marketing Qualified Leads und die SQLs, die Sales Qualified Leads. Das heißt, ich muss als Unternehmen zusehen durch eine vernünftige Inbound-Strategie. Wie generiere ich überhaupt die Anfrage? Das heißt, welchen Content stelle ich den, den Unternehmen zur Verfügung oder den möglichen Interessenten? Auf welchen Social Media Accounts bin ich unterwegs? Über welche Kampagnen kommen denn möglicherweise die Interessenten rein? Was haben sie sich auf der Internetseite angeschaut? Für welche Produkte interessieren sie sich? Und wenn du natürlich ein cooles CM-System hast und da jetzt eben gerade habe ich vom Marketing gesprochen, ja, aber wenn ich diese Informationen sammel und dem Außendienstmitarbeiter äh, oder überhaupt dem Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung stellen kann, dann kann ich schon ganz genau sehen, was ist das überhaupt für einer, ja, bevor ich den Telefonhörer in die Hand nehme oder das Gespräch entgegennehme, habe ich ganz viele Auswertungsmöglichkeiten und weiß, ist das ein Potenzial oder ist es kein Potenzial? Und das ist eben der Ansatz auch einer vernünftigen Inbound-Strategie. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich ähm, über Bestandskunden zum Beispiel spreche und nicht nur über den Sales, sondern was passiert denn nach dem Sales spreche? Also wie viele Reklamationen sind denn gegebenenfalls da? Wie ist da zum Beispiel, wenn ich jetzt beratungsintensive Produkte habe, wie ist die Hotline organisiert, welche Kundenerlebnisse habe ich da geschaffen und ich das dem Vertriebsmitarbeiter auch wieder zurückspielen kann, weil ich da sehen kann, habe ich ganz andere Potenziale und eben auch ganz andere Kenngrößen. Und dann setzen natürlich die einzelnen, sag wir, Sales-Funnel an, um zu gucken,
0: okay, bin ich mit den Richtigen hier unterwegs. Aber mein Sales Funnel war also so zu simpel <lacht> für dich gerade. <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay, wenn wir so ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, okay. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, ähm, aber ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umrissen. Also Kernbotschaft ist, Vertriebssysteme und Vertriebssteuerung ist im Mittelstand noch nicht so ausgeprägt, bieten riesen, riesen Potenzial. Ich glaube, wir haben viele Ideen heute auch mitgegeben, ganz simple Ideen wie White Space. Bis, bis die, die, deine letzte Idee ist ja schon sehr, sehr weitreichend, technisch ganz leicht umsetzbar, aber sehe ich selten, dass man wirklich sagt, ich beobachte den Kunden im Prinzip, wie er auf meiner Homepage ist und so weiter und so fort. Ich gucke immer, was er angeklickt hat und gebe dem Vertriebsmitarbeiter schon mal mit, der hat immer das und das und das Produkt oder die und die Lösung angeklickt, Ruf ihn doch mal an und frage, wenn man nicht mehr nicht bestellen möchte an der Stelle. Das war unser Podcast über den Tellerrand für heute, heute mit André. Wir ja, von CM Solutions, wir haben heute ich hoffe, sehr interessant für Sie über Potenziale in der Vertriebssteuerung, in dem Einsatz von CM-Systemen gesprochen. Wir sagen Danke und Tschüss für heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig, denn Sie wissen, nur die Mutigen werden gewinnen. Zukunft wird mit Mut gemacht oder Zukunft wird mit gutem CRM-System gemacht. Tschüss für heute. Tschüss.